0: NRM Comunicaciones presenta Amanece En Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera Cuando empieza el día
1: de la República, es cierto, amigos de la Ciudad de México, por supuesto, seis de la mañana con dos minutos, es tiempo de escuchar las noticias más importantes aquí en Amanece en Enfoque en Noticias, hoy que es miércoles 4 de octubre del 2023, claro, han transcurrido 277 días y faltan por transcurrir para que termine este venturoso 2023, 88 días, estamos en la semana número 40 y la puesta del sol la esperamos a las 18 horas, con 23 minutos. Cada vez los días empiezan a ser mucho más cortos. Me acompaña como cada mañana mi compañera Fabiola Reza. ¿Cómo estás, Fabi? Qué gusto saludarte. A mí
2: también me da mucho gusto saludarte a ti, José, al auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz miércoles. Son ya las 6 de la mañana con tres minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 14 grados. Se espera una temperatura máxima de entre 24 a 26, pero tome sus precauciones porque se pronostican lluvias y chubascos en la Ciudad Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el estado de México para esta tarde ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en las zonas de tormenta. Tenemos un canal de baja presión, está ubicado sobre la mesa del norte, pero combinado con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionan estos chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del occidente y centro del territorio mexicano, incluido el Valle de México. Es pronóstico meteorológico para la mitad de la semana, José.
1: Eso es, muchas gracias. Y sí, hoy tendremos lluvia porque es Día de San Francisco, Día del Cordonazo. El Cordonazo de San Francisco <risas>
2: tan famoso, es cierto, José.
1: Sí, fíjate que vamos a platicar más adelante con Fray Cándido Holguín. Él es un franciscano, un fraile franciscano, para que nos cuente sobre esta importancia que tiene eh, pues el Día de San Francisco, particularmente porque es el Día también del de Patrono de los Animales. San Francisco
2: de Asís, conocido por ser el Patrono de los Animales. Y uh -huh. de la naturaleza, José. Exacto. Tengo entendido que en esta fecha se aprovecha también para llevar a bendecir a las iglesias a los animales de compañía.
1: Eh, fíjate ya ocurrió, ¿verdad? San Antonio. Así
2: es, ah, sí, es cierto. San, San
1: Antonio Abad es justamente uh -huh. el, el patrono de los animales que, por supuesto, llevan a las mascotas a la, a la iglesia, pues a que les den una bendición. Y te digo, más adelante vamos a platicar con él para que nos cuente sobre esta importancia. Mientras vamos al primer resumen, si te parece, esto es el primer resumen de Amanece. Aquí en Enfoque Noticias. La lluvia registró ayer, eh, dejó, que se registró ayer, claro, dejó varias afectaciones, principalmente al sur y al oriente de la Ciudad de México. Hubo inundaciones en Calzada de Tlalpan, entre Morelos y Galeana, esto en la Alcaldía de Tlalpan, así como en Ermita Iztapalapa, Calzada Ignacio Zaragoza, además de que el servicio de transporte emergente de la línea 12 del metro se interrumpió por una inundación al cruce de Avenida Tláhuac y Periférico.
2: La Embajada de Israel en México precisó que la extradición de Andrés Roemer no se llevará a cabo el 16 de octubre, como en un principio se informó, debido a que se trata de un proceso legal largo y complejo.
1: Oiga, por su presunta implicación en el feminicidio de Montserrat Juárez, fue detenida Carmen N. Esta mujer es la suegra de la joven. También se giraron órdenes de aprehensión contra los dos policías que ayudaron a bajar el cuerpo el día de los hechos por el presunto delito de retardo de la justicia. Esto lo informó así el vocero de la Fiscalía Capitalina. Él es Ulises Lara y lo vamos a escuchar.
3: Las indagatorias establecieron que el policía preventivo contactó a la agencia funeraria que llevaría a cabo los servicios mortuorios de la joven Montserrat a efecto de recibir una retribución económica y mintió en su parte informativo al señalar que había notificado al Ministerio Público.
2: Tras siete años prófugo, fue detenido Gabriel Eduardo N., presunto feminicida de María de Jesús James Amudio, conocida como Marichuy. Aún falta la captura de otro implicado.
1: Y fue capturado un sujeto de 23 años que estaría relacionado con el asesinato de un hombre ocurrido el lunes en el cruce de Barranca del Muerto e insurgentes.
2: Transportistas de la Ruta 84 de Microbuses bloquearon seis puntos de la capital para exigir la renuncia del secretario de Movilidad, Andrés Layuz, a quien acusan de corrupción y enriquecimiento ilícito. El funcionario negó las acusaciones y aseguró que se trata de un grupo minoritario que está en contra de la conformación del corredor Autobuses Barrios Culhuacán en Calzada de las Bombas y Cafetales. Escuchemos.
4: Es pues que es completamente falso. En este caso, como lo hemos dicho, y es un asunto entre privados, en realidad no involucra a la Secretaría de Movilidad, esta empresa hizo una asamblea y eligió a su mesa directiva, por mayoría como sucede en una asamblea. Y un grupo minoritario, el que perdió la votación, es el que eh, se manifiesta. Entonces el llamado es a la empresa, y en particular a este grupo minoritario, a que se pongan de acuerdo, que integren la empresa porque... Eh, de hecho, ya están en pruebas y ya llegaron las unidades, 76 unidades nuevas con GPS, con validador, con cámara, que van a operar en la zona de Culhuacanes.
1: Oiga, a pesar de las lluvias, el sistema Acuzamala sumó su segunda semana a la baja. Esto es que en los últimos siete días ha perdido 4.89 millones de metros cúbicos de agua para ubicarse en 38.8% de almacenamiento.
2: Tras inspecciones, la UNAM descartó la presencia de chinches en sus instalaciones. Aseguró que es muy co muy poco probable que esos insectos se alojen en las aulas, pues principalmente se ubican en colchones, almohadas y ropa de cama. Sin embargo, José, auditor de Amanece, no sé si ustedes vieron un video que se hizo viral ayer por la tarde noche Hijo,
1: triste, de ¿no?
2: una alumna que están, están protestando en la facultad. Y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Están grabando el video pues, Están pidiendo que fumiguen Por favor que emitan alguna Medida de protección ante esta plaga que ellos Denuncian y se le ve a una chinche caminando en el cabello, José. De verdad, es impresionante este video. Usted tome sus precauciones. Sigue siendo mucho calor. También es una época para que las chinches, pues, se puedan proliferar en algunas zonas. Tenga uh -huh. muchas precauciones a los lugares a los que va. Si es posible, usted revise su ropa, sus zapatos, su ropa de cama también, para evitar que usted tenga una plaga en su casa.
1: Eso, y es importante. Ayer nos mencionaba la doctora eh, que entrevistábamos, uh -huh. justamente de la UNAM, una científica que, pues... Eh, era muy importante saber pues el origen ¿no? y que además uh -huh. por otro lado, eh, estos animalitos estos polizones viven por 60 días esperando a la víctima ¿eh? o sea, de, de eso viven de Es eso.
2: mucho tiempo para que este, este tipo de insectos uh -huh. viva. usted tenga precauciones, como también ayer nos comentaba la experta con la que uh -huh. platicaste la que, Azcala, con, con ex, la, la doctora que este tipo de plagas, al igual que los piojos, tienen una carga, un estigma social muy severo. No sí. es precisamente porque usted sea sucio o porque no tenga bien atendida no. su casa. Usted la puede llevar y ni se da cuenta que la traía.
1: Sí, eso uh -huh. es. De hecho, si ustedes pueden darse cita en nuestro sitio web, en Enfoque Noticias, eh, además de tener la entrevista completa, eh, tenemos también una infografía con todos los detalles, los datos y, claro, a veces hablar nada más de chinches. Eh, nos hasta da comezón. comezón. Sí,
2: yo ayer todo el día tuve comezón, estuve en unas en una tienda departamental y nada más villar, no, no acercarme mucho a la gente o a la ropa no vaya a ser que se me vaya a pegar una chinche por ahí hijos.
1: Bueno, tan bravas las chinches sí chinches bravas 6 <risa> de la mañana con 10 minutos tenemos más información de la megalópolis en Aucalpan Estado de México tres hombres fueron ejecutados en un predio donde guardaban pipas de gas LP según reportes iniciales, el ataque se pudo eh, se pudo deber, sobre todo, a una disputa de rutas entre distribuidores. No hay personas detenidas.
2: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, solicitará a los diputados locales revisar la situación del fiscal Uriel Carmona, luego de que el gobierno federal reveló que reprobó los exámenes de control de confianza.
4: También sacaron que el señor fiscal no, no aprobó los exámenes de control y confianza. Eso se los vamos a mandar al Congreso este, para que lo analicen. Y yo creo que eso es algo, algo gravísimo, como lo dijo la secretaria de, de Gobernación, que no tener los exámenes de control y, de control y confianza es un delito. Reprobarlos.
1: Y en Puebla, trabajadores de base y de confianza de Ciudad Judicial se manifestaron en demanda del incremento salarial prometido desde junio pasado.
2: Una jueza del Estado de México declaró culpable de maltrato animal a Sergio N., quien arrojó a un perrito a un caso con aceite hirviendo. Esto ocurrió corriente Tecamac. El próximo lunes se fijará su sentencia.
1: En los mercados, la bolsa mexicana de valores registró un deceso de 1.74%, el índice de precios y cotizaciones se ubicó en las 50.366.39 unidades, el Nasdaq también tuvo un retroceso de 1.87% y el Dow Jones eh, menos 1.29%. Vamos a continuar con más eh, porque en México se invierte y aquí en Amanece en Enfoque Noticias le damos a conocer, a conocer los detalles. Es Fernanda Franco. Adelante, Fernanda.
5: Buenos días, Josefina, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, sostuvo una reunión con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, donde acordaron atraer mayor inversión y fortalecer el turismo en el estado. Grupo Bolsa Mexicana de Valores fue incluido en el Ranking de Empresas Responsables 2023, elaborado por Grupo Expansión. Actualmente, el grupo busca convertirse en una empresa net zero, reduciendo sus emisiones de carbono a cero netas antes de 2050. La Plataforma de Rescate de Alimentos Chip ha evitado en tres años que 1.2 millones de kilos de alimentos sean tirados al implementar un marketplace que ayuda a supermercados, restaurantes y tiendas de comida a vender sus excedentes con descuentos del 65%. Actualmente opera en 24 ciudades y cuenta con convenios con El Globo, Fiesta Inn, Sambor's, entre otros. Josefina, Auditoria de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información. Muchis
1: muchísimas gracias Fernanda, y sí, hablábamos de que hoy es día de San Francisco de Asís, patrono de los animales y del medio ambiente. De hecho, vamos a conversar, si me permite, con Fray Cándido Holguín, él es franciscano, él es un hombre estudioso porque ha estado cerca, de hecho, es licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de México y asesor eclesiástico del Movimiento de la Renovación Carismática Católica del Espíritu Santo. Eh, Fray Candy Dolguín, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntenos la importancia de San Francisco, por qué se eligió como patrono de los animales y sobre todo esto del cordonazo de San Francisco. Cuéntenos. Muy buenos días.
6: Persona muy importante, no solamente para la Iglesia Católica, sino también para muchas o para gran parte de las religiones en el mundo. ¿Por qué? Porque a San Francisco eh, se le conoce como el hermano universal. Es aquel hombre que supo vivir en fraternidad, verdad, en comunidad, en fraternidad con todo el mundo. Y también, por supuesto, supo ver a Dios en la creación. La creación, él supo encontrar a Dios en la creación. En el hermano viento, decía él, la hermana tierra el hermano Sol, hermana Luna, pero de manera especial entender las huellas de Dios en toda la creación y de manera especial en los hermanos. Por eso es tan importante, porque Él es el hermano universal, es el santo, el santo universal. Con Él no, digamos, no hay ninguna situación de divisiones, sino que al contrario, de fraternidad, de unidad, de amor, de, ¿no? de hermanos, ¿no? Esta es la importancia de Francisco. Por supuesto, son muchas situaciones. Hoy en día sigue siendo referencia para la iglesia. Por eso el Santo Padre, el Papá, se ha nombrado Francisco. Como este, digamos, eh, gran santo que nos permite dialogar con todos, ¿verdad? Por ello. En torno al cordonazo, es muy interesante esta pregunta porque se dice, por supuesto, es una tradición que ya tiene siglos. De manera especial, fíjate, esto está muy, muy enraizado en Centroamérica. También nosotros aquí en México tenemos eh, algunos eh, señalamientos de esto, pero de manera especial, más en Centroamérica, el cordonazo viene a ser, y como esta situación en donde, digo, por traición, por supuesto, se va diciendo, ¿no? Que San Francisco se quita el cordón y de una manera u otra, ¿verdad? Eh, digamos como signo y, y da cordonazos de manera especial, pues aquellos quienes no entendemos el amor a Dios y seguir a Dios por medio de los hermanos, ¿no? en fraternidad, aquellos quienes de una manera u otra rechazamos a Dios. Entonces el cordonazo es como decir, como esta manera en que, en que San Francisco llama la atención, ¿verdad? A quienes, a quienes le damos la espalda a Dios, ¿no? Y finalmente por medio de estos eventos, ¿no? De manera especial meteorológicos en torno al agua y todo esto, verdad, las lluvias entonces viene a ser como los últimos momentos de, de lluvias fuertes pero finalmente con el cordonazo vienen las lluvias, etcétera pero también son signos de que finalmente mañana ya pasará, digamos, por así decirlo esta, pues este enojo de Dios ¿sí? por un lado, la lluvia y todos estos fenómenos son situaciones, de decir, Dios está enojado pero después de esto digamos, también vendrá la paz, vendrá la calma, ¿sale? Eh, ¿Por qué es importante, vamos a San Francisco? Como lo repito, porque es el hermano universal. Bendiciones, Josvina, estamos en contacto.
1: Pues ahí está. Eh, muchísimas gracias, eh, Fray Candido Olguini Barra, él es franciscano de la Tercera Orden Regular de San Francisco. Muchísimas gracias por esta participación. Vamos a continuar con más, por supuesto. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Josefina Claudia Herrera.
1: Son las 6 de la mañana con 24 Minutos y vamos eh, con mi compañero Jorge Sánchez Torres. Nos tiene datos. ¿Cómo va este caso del feminicidio de Montserrat Juárez? Adelante, Jorge, cuéntanos los detalles. Muy buenos días.
7: Gracias, Josefina. Auditorio de Amanece en Enfoque en Noticias. Muy buenos días. Fue detenida Carmen N., mamá de Sean Alejandro, presunto feminicida de su novia Monserrat Juárez, su esposo César N. también se está preso por su involucramiento en el caso. A la suegra de Montserrat se le acusa de una posible participación en la violencia que se ejerció contra la joven y que terminó con su vida el pasado 22 de septiembre en el departamento que habitaban, ubicado en la unidad habitacional Cuitláhuac, en la alcaldía Escapozalco, informó el vocero de la institución Ulises Lara. Vamos a escuchar.
3: Informo que derivado de las investigaciones, solicitamos y obtuvimos de un juez de control orden de aprehensión en contra de Carmen N., quien también cuenta con parentesco en primer grado con Sean N. y César N., por su probable participación en el delito de feminicidio al auxiliar a los posibles coautores. En ese tenor, les doy a conocer que dicha orden de aprehensión fue cumplimentada por detectives de la Policía de Investigación en la Alcaldía Azcapotzalco. Esta detención es de suma importancia y se suma a los dos hombres que ya fueron vinculadas a proceso con prisión preventiva por la posible comisión del feminicidio de la joven Montserrat.
7: Al dar a conocer avances de las investigaciones del feminicidio de la joven de 25 años de edad, el funcionario informó también que se cumplimentó orden de aprehensión contra los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Freddy N. y René N., por su probable participación en la comisión del delito de retardo de la justicia, al mentir de que habían informado a la Fiscalía de la muerte de la víctima. Vamos a escuchar. La Unidad de
3: Asuntos Internos dio vista a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio, quien solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión en contra del Policía Preventivo Freddy N., así como el Policía Auxiliar René N., por su probable participación en la Comisión del Delito de Retardo de la Justicia.
7: Ulises Lara detalló que la investigación interna llevada a cabo por la fiscalía también reveló que el policía preventivo Freddy N. contactó a un supuesto médico que extendió el certificado de defunción de la joven Montserrat, mismo que solamente mostró a personal de la agencia funeraria en su teléfono celular. Sin embargo, personal de la empresa privada, al no contar con el documento impreso y notar posibles inconsistencias sobre quién pagaba los servicios, decidió acudir con el cuerpo de la joven en un vehículo de la agencia funeraria ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo para notificar los hechos. Hay dos servidoras públicas en su calidad de agentes del Ministerio Público Auxiliar a ...posiblemente sin realizar ninguna diligencia... ...ni informar a sus superiores... ...solamente le comentaron que más tarde se comunicarían con él... ...el denunciante para atender la situación... ...algo que nunca ocurrió... ...por esta razón se informó que la Unidad de Asuntos Internos... ...de la Fiscalía inició un expediente de investigación... ...para deslindar responsabilidades... ...por lo pronto las dos servidoras públicas fueron suspendidas... ...vamos a escuchar a Ulises Lara. Inició
3: un expediente de investigación por lo que se pudo advertir el posible incumplimiento de obligaciones al no dar inicio a la carpeta de investigación atribuible al personal ministerial referido de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo. Derivado de lo anterior, se emitió el acuerdo por el cual se decretó la medida precautoria de suspensión temporal para Karen N. y Gabriela N., agentes del Ministerio Público Auxiliar A., de la Fiscalía de Investigación Territorial de Miguel Hidalgo, misma que ya les fue notificada.
7: El vocero enfatizó que no se tolerará actuación alguna al margen de la ley de servidores públicos. En otro de los feminicidios en los que se logra la detención de un implicado es el caso de María de Jesús Jaime Zamudio, conocida como Marichul, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, que fue asesinada en el 2016. Ulises Lare informó que Gabriel Eduardo, acusado del feminicidio, pues ya fue detenido. Vamos a escuchar.
3: Después de notificarle sobre el mandamiento judicial, le hicieron saber sus derechos constitucionales para posteriormente, previa certificación médica, poder trasladarlo a la Ciudad de México a fin de ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requirió al interior del reclusorio preventivo varonil Oriente.
7: Hay que recordar que de acuerdo a la investigación, el 15 de enero del 2016, María de Jesús salió de su domicilio ubicado en la zona de Ticumán, en la alcaldía Gustavo Madero, para reunirse con amigos, entre ellos Gabriel Eduardo, quien era su compañero. El caso aún permanece abierto, hay eh, más involucrados en este feminicidio. Es el reporte que les tengo.
1: Oye, sobre el feminicidio de Monserrat Juárez, vaya familia a la que se fue a meter esta chica, ¿no? La mamá ahora, eh, pues el papá, el propio eh, pues novio o esposo con el que vivía, ¿no?
7: Sí, era su pareja y hay que señalar que, bueno, esta joven de 26 años de edad tenía una alerta Amber en el Estado de México y era agredida, ella fue a retirar esa misma alerta ante la fiscalía mexiquense, temerosa, había denuncias de los vecinos donde vivía ante la fiscalía capitalina, que ahí estaba la joven que era buscada en el Estado de México y bueno, no se dio ninguna coordinación, no hubo acción inmediata por parte de la autoridad de la Ciudad de México para rescatarla uh -huh. y el papá y la familia también denunciaron agresiones y bueno, finalmente concluyó el caso con la muerte
1: de Montserrat. Qué triste. Bueno, muchísimas gracias por tu información, Jorge.
7: Estamos pendientes.
1: Buen día. Muy buenos días. Oiga, ¿cómo está el sistema kutsamala Esto que, pues, las lluvias, ¿no? A pesar de ellas, pues, no han dejado que los almacenamientos estén estén buenos para los próximos años. De ello nos informa mi compañero Ricardo Trejo. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días.
8: Así es, Josefina. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. Como lo comentas, el sistema Cuzamala presenta un descenso al registrar 38.8% de almacenamiento en comparación al registrado la semana pasada que se ubicaba en 39.4%. Pero en relación al 25 de septiembre del 2022, el almacenamiento del Cuzamala era de 60.6%. Al informar lo anterior, la directora general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlali Elizabeth Peraza Camacho, puntualizó que las presas se encuentran afectadas por la falta de lluvias que mantienen un déficit del 100%.
9: Escuchemos.
10: En las precipitaciones pluviales en las presas del sistema Cuchamala, al 1 de octubre tenemos un registro de 1.8 milímetros contra 72 milímetros del año pasado, lo que nos deja un déficit del 97%, es decir, prácticamente no ha habido o tenemos un déficit del 100% en lluvias en el sistema kutsamala
8: Y esta escasez de lluvias al parecer se podría acentuar con niveles bajos precisamente en el sistema kutsamala señaló Peraza Camacho. Así lo dijo.
10: En el almacenamiento de las presas del sistema Kutzamala, al 2 de octubre se tiene un almacenamiento de 303.5 millones de metros cúbicos. Aquí la tendencia, como vemos, eh, ya nuevamente va un poco a la baja. Teníamos la semana anterior 304.1, hoy tenemos 303.5 y eh, se proyecta un pequeño descenso a 302.8.
8: Las presas del Cutsamala se encuentran así Villa Victoria 26.8%, Valle de Bravo 36.5% y El Bosque 54.2%. Para los próximos días, según los pronósticos, se espera que sigan en descenso los almacenamientos de los embalses del sistema Cuchamala que abastecen a una parte de la zona metropolitana del Valle de México. Josefina, por el momento el reporte para el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias.
1: Pues la situación Ricardo sí se va a poner grave creo que debemos estar pues muy al pendiente de cuidar mucho de hacer un uso adecuado del agua y más sobre todo de la potable fíjate que veía Ricardo una uh -huh. nota que publica hoy en el Reforma en la sección de Ciudad Iván Sosa eh, sobre lo que se proyecta de escasez de agua en el 2050, de hecho es un documento que se entregó por parte del gobierno capitalino al Congreso local para solicitar una serie de reformas legislativas que buscan reducir el estrés hídrico de hecho, y ahí menciona que el, eh, pues, la Ciudad de México ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en lo que respecta al estrés hídrico y es una de las 19 metrópolis del mundo que de no tomar medidas, las medidas necesarias, claro, pues corre el riesgo de enfrentar escasez de agua en en el año 2050, y bueno, con esto que nos estás mencionando, la situación, pues no eh, se ve realmente, eh, pues buena, ¿no?
8: Así es, Tina, y es que además del desperdicio que hacemos a diario con sí. este recurso, pues se acentúan las sequías, no son las lluvias las que se registraban tan solo Hace un año que el sistema Cuchamala se encontraba al 60.6%, uh -huh. en esta ocasión se encuentra al 38.8% y bueno, a la baja según las expectativas de la Comisión Nacional del Agua, cuidar el recurso, claro. pero también eh, la sequía. Se va a acentuar.
1: Y que cada vez somos más, Ricardo, es muy importante. La oferta, por ejemplo, rebasa lo que necesitamos o lo que se tiene, ¿no? Es decir, mira, se, se piensa que para el próximo año se requerirán de una demanda de 74.5 metros cúbicos por segundo y la oferta nada más tenemos 64.5, o sea que ya de ahí entramos con déficit al próximo año, ¿no?
8: Así es, la oferta inmobiliaria también va a la alta claro. y también la escasez con estos departamentos, estas casas que en ocasiones no tienen los permisos, uh -huh. se hacen las construcciones y conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta que en esa zona no hay agua.
1: Exacto, muchas veces vemos eh, eh, uh -huh. colonias donde eran solamente casas, ahora edificios de cinco o seis eh, pisos, ¿no? Donde, pues, hay más de diez o quince departamentos.
8: Así es, la falta de planeación urbana también es lo que se tiene que ver eh, con el tiempo, a la distancia, según estos datos que estabas mencionando, de la escasez, la falta de agua que tendremos... Uh -huh. No solo aquí en el centro del país, sino sí. en toda la República Mexicana Exacto. y más allá de la frontera.
1: Claro, porque el sistema Cutzamala no nada más afecta o no nada más abastece a la Ciudad de México. Tiene también que ver pues a todo el Estado de México, ¿no?
8: Es solo una parte en la que abastece el sistema Cutzamala aquí uh -huh. a la... Ciudad de México, al Valle de México sí. y gran parte abastece a otras entidades, a Michoacán al Estado de México, uh -huh. a las que circundan a la Ciudad de México
1: Eso es, pues ahí se proyecta escasez de agua en el 2050, que se oye muy lejos ¿eh? pero son 28 años, o sea que bueno, pues estamos cerca Muchas Así gracias, van,
8: rapidísimo Y a cuidar el agua, a cuidar el recurso.
1: Eso es, a cuidarlo Muchísimas gracias
8: Josefina.
1: Buen día. Gracias, un abrazo, Ricardo 636. Y vamos a más información metropolitana. Es Noemí Cruz. Adelante, Noemí. Buenos días.
10: Josefina, auditorio de Amanez en Enfoque Noticias. Buenos días. Vecinos de constituyentes manifestaron incertidumbre debido a los seis postes en forma de L invertida que se instalaron para la nueva línea 3 del Cablebús. Al respecto, la Secretaría de Obras y Servicios aseguró que la estructura es totalmente segura. El Metrobús informó que sus siete líneas ya cuentan con un sistema de pago moderno, con el que los usuarios tendrán más opciones para ingresar al servicio, ya que el acceso podrá realizarse mediante la tarjeta de movilidad integrada, hasta con dispositivos electrónicos que cuenten con tecnología NFC. Vecinos de las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán frenaron la perforación de dos pozos de agua en ambas demarcaciones, esto debido a que las autoridades no presentaron los permisos necesarios para realizar las obras. En el marco del Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, la titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, Macarena Montoya, hizo un llamado a la población para que se sume a los programas de donación con el objetivo de brindar una segunda oportunidad de vida. Josefina, hasta aquí el Enfoque
0: Metropolitano.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Noemí.
0: Los Deportes, con Javier Trejo
11: Garay.
1: 6.38, Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? José, ¿cómo estás? Eh, hola, Fabi, ¿cómo les va? Buenos días, qué gusto saludarles. Amigos de Enfoque Noticias, vámonos con lo importante, la información deportiva. Actividad del fútbol mexicano ya arrancó la jornada 11 ayer con un par de encuentros, partido en el cual Puebla eh, acabó eh, pues empatando con el equipo de rayados de Monterrey. Puebla iba ganando uno por cero. Vino de atrás el conjunto rayado para sacar el empate y con esto, bueno, rescatar un puntito de la visita a la capital poblana. Pero otro partido también que se llevó a cabo el de ayer fue el de América, que le pasó por encima al Pachuca. eh Pachuca no, las, no metió ni las manos. Cuatro por suelo fue la pizarra de un partido en el cual hubo un solo equipo en el campo, como fue las Águilas del América. El regreso de Henry Martin, lo de Julián Quiñones lo de Cabecita Rodríguez, en fin, es un equipo que hoy parece muy completo, muy redondo, recuperando ya a, a Henry Martin el equipo luce todavía más poderoso, eh, mete cuatro goles, no acepta ninguno, la semana pasada tampoco aceptó un solo gol, Este América busca ser la mejor defensa del torneo y por lo pronto se encuentra ahí, jugando bien, este resultado por cierto le significa para el conjunto americanista mantenerse como líder del balompié mexicano por lo menos una semana más, vamos a ver cómo se va desarrollando de aquí al final, que ojo, ya estamos en la segunda mitad del torneo de esta Apertura 2023. Para el día de hoy hay más partidos, como el de Tigres, que enfrentando en el volcán al conjunto del Toluca. Este partido se va a jugar hoy por la noche. También el partido entre Necaxa, que va contra Cruz Azul. Cruz Azul finalmente ya ganó eh, la semana pasada ante el equipo de San Luis eh, también duelos como el de el equipo de, de Querétaro que estará enfrentando a Pumas Pumas viene de caer la semana pasada en un clásico ante el conjunto de las Águilas de la América, partido que duele mucho Mohamed multado por las declaraciones se fue, se fue de la boca, perdió la cabeza el pasado fin de semana a Mohamed pero bueno, hoy enfrentan, no digo un rival dif, eh, fácil porque Querétaro me parece que ha hecho cosas importantes, le ganó por ejemplo como visitante al conjunto de Cruz Azul, así que habrá que tener cuidado con lo que pasa el día de hoy. Pero bueno, eh, Josefina, amigos de Foque Noticias, la nota también del día de hoy tristemente sigue siendo chivas. Para acabarla de acabar, diría el clásico, un equipo que, que sigue sin ganar, tiene seis partidos ya sin ganar, que acumula más derrotas que, que empate siquiera el conjunto de del Rebaño Sagrado. La semana pasada empató eh, con el Toluca a un gol. Aquí el tema, la nota es que tres jugadores fueron separados del plantel. Uno de ellos es Alexis Vega, alguna vez jugador del Toluca, por lo cierto, antes fue de Pumas, lo del Chicote Calderón y Raúl Martínez, el joven canterano del conjunto Tapatío. ¿Por qué fueron separados del plantel? Bueno, porque justamente este fin de semana después del partido ante el conjunto del Toluca, en Toluca se jugó el partido, eh, hicieron una pequeña fiesta en el hotel. Después del partido, incluso en esta fiesta, Acabaron metiendo algunas mujeres a las habitaciones. Esto trascendió ya no de manera oficial. Desde luego el Pumas no, el equipo de, 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 perdón, de Chivas no ha dicho cuáles son las razones. Solamente comenta que estos tres jugadores han sido separados de forma indefinida del plantel. Así que tres jugadores importantes. Bueno, dos por lo menos. Alexis Vega... Y lo de el Chicote Caderón. De Alexis Vega, la verdad, es un eh, chavo, un joven que, que tiene ya, me parece tiempo que no, no acaba de, de, de caerle el 20, valga la expresión. Es un jugador que con el Toluca también tuvo sus altibajos, con el equipo de Chivas también tuvo ya algunos problemas. En plena etapa de COVID, por ejemplo, recordamos que fue suspendido porque cuando se buscaba mantenernos aislados, él hizo una fiesta junto con Uriel Antuna, eh, donde bebieron alcohol, subieron fotos a sus redes sociales, y por eso fue separado del plantel. Ahora, otra vez, por una situación también de, pues de, de fiesta, de juerga, que organizaron justamente en el hotel, eh, y con lo cual, obviamente, digamos que se agudiza la crisis del conjunto eh, de Tapatío, porque no está el horno para bollos, y parece que no les ha caído el 20. En el caso de Alexis Vega, la verdad es que es recurrente, Digamos que hay, bar... hay... ¿Cómo va aquel referente que dice que hay maderas que nunca agarran el barniz? Pues me parece que es el caso de Alexis Vega o aquello de que eh, árbol que crece torcido, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente separado y este fin de semana van contra el equipo del Atlas en el Clásico Tapatío y no estarán estos tres jugadores justamente por esta falta de disciplina. Y bueno, también ya que hablamos del fútbol... En temas más agradables, lo de la Champions League que tuvo ya un capítulo más el día de ayer, el conjunto de el Real Madrid acaba ganando de manera contundente 3 por 2 ante el Nápoles. El Nápoles fue local, el Nápoles se fue adelante 1 por 0. Después vendría la furiosa respuesta del conjunto madridista para un 3 por 2, que significa para el Madrid su segunda victoria. Porque la semana antepasada había logrado una victoria por la mínima, pero victoria al fin ante el Unión Berlín. Así que, bueno, está ahí el Madrid con seis puntos, producto de dos partidos jugados. Eh, también en otros resultados de esta misma jornada entre el fútbol de Europa y la Champions League. Bueno, comentar lo de el conjunto de, de el Manchester City, que sigue todavía de verdad sin acabar de, de despertar. Es lamentable lo de el conjunto de el Man U, porque otra vez está, está extraviado. Vuelve a perder. Ahora fue a la Tazada y 3 por 2 y perdió en casa. Además, duele más todavía la derrota para el Manchester United. El Bayern gana 2 por 1 al Copenhague. Le comentaba lo del Inter que gana el Benfica 1 por 0. El PSB, ojo, eh. Ya sin el Chucky Lozano, acaba empatando a dos con el Sevilla. Eh, parecería que lo del Chucky Lozano ya es un tema un poquito más complicado porque en el Nápoles ya no es titular, se va al fútbol de Holanda, regresa al PSB y tampoco sigue siendo titular, así que eh, no, no está en su mejor momento en Europa. Sin duda, el joven jugador mexicano Irving Chucky Lozano, ojalá que pueda recuperar la forma que lo ha hecho uno de los mejores jugadores mexicanos. Habrá que hablar, eh, José, amigos de Enfoque Noticias, del béisbol de Grandes Ligas, ya arrancaron también los eh, partidos de la ronda de Comodín, hay resultados interesantes que ya estaremos comentando un poquito más adelante, y por supuesto destacar también la actividad de eh, la Fórmula 1, que este fin de semana vivirá una carrera más, la de Qatar habrá, por cierto, carrera sprint, así que habrá dos carreras que suman puntos este fin de semana. Y este fin de semana podría coronarse incluso Max Verstappen con una combinación de resultados. De hecho, no necesita mucho. Con un sexto lugar, por ejemplo, le basta para coronarse campeón por tercer año consecutivo. Habrá que hablar de esto y más. José, amigos de Enfoque Noticias, un poco más adelante.
1: Muy bien, te esperamos. Muchas gracias, Javier.
11: Buen día, gracias, José.
1: Muy buenos días. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Son las seis de la mañana con 49 minutos y usted lo sabe, el Instituto Politécnico Nacional se ha posicionado como una de las instituciones con el mayor número de patentes, sobre todo por el prestigio que da el respaldo de una investigación por parte del Politécnico. ¿Y qué están haciendo en este caso las autoridades del Politécnico para blindarse para aquellos que lucran con su nombre? Vamos a conversar con la maestra María de Los Ángeles Jaso Cisneros, ella es abogada general del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Buenos días.
9: Buenos días, Josefina. Qué gusto estar en tu programa. Un saludo a ti, a tu auditorio.
1: Muchas gracias. Cuéntenos cómo combaten la piratería.
9: Pues mira, eh, el pasado 16 de diciembre, el doctor Arturo Reyes Sandoval eh, nos instruyó a ingresar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la solicitud de registro de marca famosa con la marca nominativa Instituto Politécnico Nacional (IPN). Uh -huh. Con ello, el, el INPI nos dio este registro el pasado mes de septiembre sí. con la finalidad de que ningún tercero pueda registrar en ningún producto o servicio pueda utilizar IPN o Instituto Politécnico Nacional.
1: Claro, es importante hacer esta precisión, sobre todo porque pues hay muchos vivales, ¿no, maestra?
9: Tenemos muchísimos casos. Eh, nosotros hemos denunciado ante la Profeco eh, por publicidad engañosa uh -huh. a más de 200 sitios y hemos logrado bajar 19.
1: Vaya. Oiga, y en, eh, en este sentido facilita también para los estudiantes, para los académicos, los investigadores el hecho de que tengan ya un, un registro a través del INPI eh, que puedan hacer mucho más patentes.
9: Eh, claro que sí. Eh, el tema de la patente, nosotros como bien mencionas somos la segunda institución. Sin embargo, en este caso, es la explotación de las mismas. Uh -huh. eh, tenemos nuestros productos como transferón, donde contamos con una patente, sin embargo, en el mercado se está comercializando producto que se ostenta como politécnico uh -huh. y no lo es.
1: Claro, como eh, hay un medicamento, el factor de transferencia, ¿no? que es tan famoso que pues ayuda a muchísimas cosas.
9: Y es muy importante que, que el auditorio se entere que no puede comprar transferón ni por internet, ni por una alguna, este, ni por Facebook, ni por Instagram. Aquí la única manera de comprar transferón es uh -huh. solicitando una cita gratuita sí. eh, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas sí. y una vez que tiene una valoración se puede adquirir el producto directamente en el Politécnico.
1: Que además es muchísimo más barato el producto, ¿no?
9: Es correcto y en ese sentido lo que nosotros buscamos es que no engañen al consumidor con este tema.
1: Eso es, pues allí la importancia de que el INPI también pues, esté atento a todas estas cosas que les ayudan a blindarse a ustedes. Pues le agradecemos muchísimo, maestra.
9: Muchísimas gracias a ti
1: hasta luego, es la maestra María de Los Ángeles Jaso Cisneros, abogada general del Instituto Politécnico Nacional, haciéndonos esta precisión sobre todo para que pues el INPI eh, pueda eh, blindar a esta institución porque hay quienes lucran con el nombre del Politécnico y qué mejor que usted, señora, señor, se entere de lo que está sucediendo, no se deje engañar, muchas veces esto lo encontramos en nuestras eh, pues redes sociales, algunos eh, primos, ma, parientes o de pronto amigos, amigos o amigas nos comparten estas cosas. No, no lo crea, vaya directamente a la fuente directa al propio Instituto eh, Politécnico Nacional en este caso para poder pues, conocer a ciencia cierta si esto es pertenece a ellos o lo están engañando.
0: De Aerolíneas, Aeropuertos y más con Carlos Torres
1: y ya queríamos que llegara el miércoles porque tenemos muchas dudas qué tal Carlos qué gusto saludarte buenos ¿Qué días tal, ¿cómo
4: estás? muy buenos días gusto saludarlos
1: oye cuéntanos de mexicana de aviación ya vi unos boletos baratísimos sí sale
4: pues mira, efectivamente el día de ayer pues comenzó ya a pues digamos a vivir la página web, ¿no? Sí. Pues con, los, con los destinos que se están ofreciendo, Acapulco, Bajío, Cancún, Monterrey. 20. Estoy rutas, si no me falta ¿no? alguno, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, uh -huh. Tijuana, Mérida y Campeche. Eh, el gran tema es que debido a la regulación por la que tiene que atravesar la aerolínea, sí. ¿no? no obstante que es por, por una aerolínea del gobierno, pues sí. es a recibir ciertas autorizaciones para que estas reservas que se están pudiendo hacer desde el día de ayer, pues realmente se puedan ejecutar como una compra. Creo que eso es un poco lo que ha levantado... Eh, pues ciertas dudas o cierta suspicacia sobre si va a volar o no la aerolínea. Uh -huh. En principio, pues el gobierno había eh, uh -huh. mencionado que para, a finales de este año estarían listos, pues no solo eh, los permisos, sino también, por supuesto, las aeronaves que van a ser arrendadas eh, para poder ejecutarte estas operaciones, de tal suerte que yo te diría más bien que considero que al ser una aerolínea del gobierno, uh -huh. pues se van a facilitar ciertos trámites que permitirán pues, salir, como ha sucedido con otros de los proyectos en este gobierno, sí o sí, al costo que sea, eh, algunos de los vuelos en las fechas que el gobierno se ha programado.
1: Carlos, pero tú también me has enseñado que este gobierno nos dice que tienen otros datos y que en algún momento inauguran, pero inauguran nada más eh, la puerta, no necesariamente todo el, eh, digamos, en este caso, todo el avión, ¿no? O sea, puede ser que nada más eh, inauguren un, un asiento, ¿no? Y, y no necesariamente eh, completo el destino, ¿no?
4: digo, la fecha al final eh, que se han puesto como objetivo es el 2 de diciembre, sí. eh, que pues ya no queda nada, eh, quedan dos meses prácticamente, eh, los precios que se están ofreciendo pues son bastante atractivos, ¿Cómo? ahí también hay una controversia sobre si la tarifa de uso de aeropuerto puede ser menor, o sea, si el gobierno se, se da el permiso de cobrarle menos a su propia aerolínea que al resto de las aerolíneas que están en el mercado, y si eso se trata de una competencia desleal o no, sí. pero eh, lo que yo sí creo es que al menos Simbólicamente Sí se va a lograr alguno de estos vuelos No sé si necesariamente en todas las rutas que ahora te mencionaba uh -huh, uh -huh. Pero eh, pues de tal suerte que la empresa pueda eh, comenzar a operar Ayer también seguramente habrás escuchado por ahí Algunas sí. eh, opiniones de los, del sindicato, fundamentalmente de sí. pilotos Que hablaba sobre la titularidad de la marca mexicana de aviación Y si podía ser utilizado o no Pues hay ahí todavía otros temas legales que no ha logrado solucionarse pero yo estoy seguro que pues sí o sí terminarán utilizando el nombre, ya se presentó, se uh -huh. está comercializando como tal y eh, pues finalmente se tratará de encontrar algún acuerdo con los trabajadores.
1: Oye, entonces nos recomiendas prudencia, hay que decirle a David que no vaya a comprar todavía su boleto.
4: Así es, yo creo que hay que tener prudencia, eh, los costos por más atractivos que sean, porque efectivamente en varios de los ejercicios las tarifas son mucho más bajas que, sí. que los, el resto de las aerolíneas, hay que tener prudencia, no tanto porque finalmente no se vaya a ejecutar el vuelo, sino pues porque quizás la fecha, como bien lo decías, que Ajá. se están proponiendo, pues no necesariamente pueda eh, ser válida. Entonces, si estamos pensando en que nuestras vacaciones de Navidad pudieran eh, ocuparse alguno de estos boletos, como bien dices, yo maría un poco a la prudencia Eso. y hasta ver que ya tenemos eh, pues mucha mayor seguridad en las siguientes semanas de que se tengan los permisos de aeronavegabilidad, que se tengan todos los eh, requisitos sobre todo de seguridad operacional, que es claro. lo más importante, ¿no? Uh -huh. o sea, no nos subimos a un avión si no sentimos que pasó por todas las normatividades internacionales que aplican en este caso, uh -huh. y a partir de ello pues sí, comenzar entonces, si fuera el caso, a tener una opción adicional eh, pues en el mercado que pues competirá pues con Aeroméxico Viva Aerobús y,
1: y volar. Eso es, oye, y el servicio de aeromosas y todo esto también serán militares.
4: No, ahí eh, lo que se había comentado y ya ha seguido avanzando esta idea es que se contratará como una empresa intermediaria que va a proveer el servicio tanto de las aeronaves, de estas 10 aeronaves Point 737, Ajá. y también sería quien contrataría a pilotos y sobrecargos. Ajá. De ahí que, eh, como te decía, se ha desatado también otro, otro poco de controversia respecto de las organizaciones sindicales para saber si estos trabajadores, sobre la tripulación, pilotos y sobrecargos, sí. se van a poder o no afiliar a alguno de los sindicatos que ya existen o pues eh, operarán bajo otro esquema laboral eh, distinto como de un subarrendamiento, por así llamarle.
1: Eso es. Carlos, pues muchísimas gracias por estar aquí en Amanece en Enfoque Noticias.
4: Al contrario a ti, y pues, rápidamente nada más solo mencionar que buena noticia como parte de la recuperación de categoría, el anuncio tanto de Aeroméxico como de Viva Aerobús por sí. incrementar las rutas hacia Estados Unidos.
1: Buenísimo, pues ahí está esta información que la tiene puntualmente aquí en Amanece. Muchas gracias, Carlos.
2: Al contrario, un gusto saludarles.
1: Gracias. Y ya nos vamos, Fabi.
2: La temperatura en la Ciudad de México es de 14 grados.
1: Quédese a tomar el primer café con mi compañero Mario González. Buenos días.